0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google Dans la tête de JCK. J'arrête là pour ma plus personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Allez, à tout de suite. Salut Maxime. Salut JC. Comment tu vas
1: Écoute, ça va super. Ça va super. Un peu particulier en période de confinement, mais, mais, mais tout Allez, se passe bien.
0: C'est peut-être le dernier épisode que j'espère que j'enregistre pendant le confinement. On est quasiment le 11 mai.
1: <rire> bah, je te le souhaite. Donc, euh...
0: Et, euh... Bah, écoute, je suis très content de t'avoir. Est-ce que tu... tu peux te présenter et... ainsi que Spacefield, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, moi, je suis Maxime Uzard. Je suis euh, un des trois fondateurs et le CEO de Spacefield. Euh, Spacefield, si tu veux, nous, nous euh, ce qu'on veut faire, si on veut rendre la, la logistique totalement flexible, euh, et pour faire ça, on construit euh, le plus gros réseau d'entrepôts de, logistiques en Europe. Euh, donc, euh, ça veut dire que tu as une partie place de marché, tu as des entrepôts professionnels qui sont listés sur la place de marché, une partie logicielle qui permet à toutes nos entreprises clientes de, de mieux travailler avec, avec les entrepôts et aux entrepôts de mieux travailler avec, euh, avec les entreprises. Euh, et derrière, toute une partie derrière, une surcouche euh, commerciale chez Spacefield qui permet de... Euh, d'optimiser ton réseau, euh, ton réseau d'entrepôt pour euh, diminuer tes coûts de transport, livrer tes clients plus rapidement, etc., T'adapter à des crises <rire> comme celles qu'on qu'on a. En <rire>
0: ah, ça, on, va, on va pouvoir en parler un peu plus tard. Ouais. Et, et toi, tu faisais quoi justement avant de, c'est quoi ton parcours avant Spacefield
1: Alors moi, mon parcours euh, avant, en, en deux mots, j'ai monté Spacefield en dernière année d'école de commerce euh, avec euh, un pote qui était dans la promo d'au-dessus, un pote qui était euh, le colloque d'un ami euh, d'un ami en école d'ingénieur euh, parce que je viens d'une famille de d'entrepreneurs dans la logistique en fait, à l'origine c'est mon grand père qui a qui a monté une une entreprise de logistique il y a 40 ans euh, maintenant c'est l'entreprise familiale gérée par par mon père etc et il y a une vingtaine d'entrepôts en France et l'idée originelle c'est que euh, il y a une grande partie des de entrepôts qui est pas utilisée et donc, on s'est dit, euh, comment est-ce qu'on pourrait rentabiliser cet espace Et s'il y a 20 entrepôts en France qui sont sous-utilisés, c'est pas juste parce qu'ils sont pas bons, <rire> c'est parce qu'il y a d'autres <rire> choses, euh, choses sur le marché. Et euh, il se trouve que c'était le cas.
0: Super. Et je euh, vais et, oui, donc, tu as fait des TAHEC, c'est ça Ouais. Tu as, euh, as fait aussi quelques stages, donc, euh, parce que c'est ta première expérience professionnelle, mais tu avais fait quelques stages quand même avant.
1: C'est ça, exactement. Euh, J'étais passé et par, euh, avais, par Fusion Inquisition. Euh, chez Rothschild c'était une super expérience euh, globalement ce que tu vois des, des entrepreneurs et des boîtes à différents niveaux de, de leur maturité et, euh, et moi j'ai toujours, euh, toujours voulu monter une boîte donc c'était vraiment génial euh, management totalement différent mais, mais super intéressant après j'étais dans une start-up qui s'appelait Pulpix euh, qui faisait un algorithme de recommandation de, de vidéos en marque blanche un peu comme l'algorithme de Netflix ou de YouTube mais que tu peux intégrer à un site média euh, ça c'était chouette. J'étais en, en business dev euh, aux États-Unis et enfin j'ai fait une dernière expérience chez Google euh, en marketing, bon, là sur un produit beaucoup plus simple, hein, un produit qui se vend tout seul, euh, sur euh, Google Ads. Donc euh, <rire> si tu veux le marketing, le marketing pour Google Ads est, est plutôt, euh, plutôt simple.
0: C'était un stage aussi, ça
1: Ouais, ça aussi c'était un stage. Mais ce qui était vraiment incroyable, c'était sur la culture Google et comment tu arrives à faire en sorte que chaque personne au sein de, de l'entreprise connaisse la mission, connaisse ses objectifs, soit hyper alignée. Euh, je sais que tu es un grand fan du système des OKR. Euh, moi, c'est là-bas que je l'ai découvert. Et, et chez Spacefield, ça nous aide, ça nous aide énormément d'ailleurs.
0: Ah, j'imagine. Et c'était en France ou c'était dans un autre pays, chez Google C'était à Londres. C'était à Londres,
1: donc ça, ça on a vachement, enfin euh, moi j'ai vachement appris, parce que tu te retrouves avec, euh, dans ta team, des, des Indiens, des Espagnols, euh, des Italiens, Turcs aussi, et euh, c'est hyper enrichissant, et ce que j'avais vach... beaucoup aimé, c'est qu'en fait tu te dis, bah, bah, euh, demain il peut y avoir quelqu'un qui, qui vient de n'importe quel continent qui peut rejoindre une équipe, il sera onboardé hyper facilement, parce que tu as toutes les ressources qui étaient déjà prêtes en interne, tu as des formations absolument géniales qui sont aussi, euh, aussi préparées, et, euh, et en fait tu as un réservoir inépuisable de, de personnes brillantes qui sont prêtes à rejoindre la boîte et à rejoindre ton équipe, et, et, et ça, ça m'a aussi pas mal, euh, pas mal appris. Ouais, ah, J'imagine,
0: top. Et donc tu disais, donc, ça fait... depuis longtemps que tu voulais entreprendre, donc tu Plutôt, euh, enfin, autant le faire le plus tôt possible Même pendant les études, as commencé comment ça se passait justement ces, ces débuts Comment tu gères un peu une boîte quand tu es, es étudiant en parallèle
1: ouais, bah alors j'ai déjà essayé deux fois avant de, avant de trouver quelque oui. chose qui fonctionne. <rire> <rire> j'ai essayé de bosser, de bosser avec des restos et de faire une espèce de la fourchette euh, en live pour vendre des... Enfin euh, un peu comme BIM euh, qui a été lancé, qui permet de réserver des, des places disponibles dans les restos en direct ça ça a pas marché et après déjà dans
0: l'optimisation final d'un espace ouais exactement <rire> bah, bah,
1: ouais. <rire> exactement et en fait c'était que des places de, des places de marché pour utiliser les ouais. créneaux qui étaient vides et après j'ai fait la même chose pour des conférenciers pour les aider à trouver des conférences dans des entreprises euh, le problème c'est que bah, aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de conférences qui sont payantes mais beaucoup beaucoup qui sont gratuites aussi et as Meetup ou mmh. as Eventbrite qui sont déjà sur le créneau et donc il y avait pas grand chose à faire et euh, les créneaux du payant était, était déjà trusté par pas mal d'agences traditionnelles et quand tu vas bosser avec des, des conférenciers qui sont des anciens hommes politiques ou des grands patrons ils n'ont pas envie forcément d'être gérés via une, via une plateforme euh, donc, euh, donc là aussi on a appris et ça nous a pas mal inspiré pour, euh, pour Spacefilm
0: c'était avec, avec les deux mêmes personnes deux, non c'était
1: avec, non, non, avec un autre un autre pote okay. euh, qui, qui monte une, une boîte de une formation en ce moment euh, et, euh, et non 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 mais, mes mais deux cofondateurs on a commencé à bosser ensemble sur Spacefilm et ça a commencé comme un projet d'étude. En soit, la, la, la grande chance qu'on a eue, c'est que le, la dernière année de master à HEC, euh, c'est euh, tu fais ce que tu veux pendant six mois, enfin à condition que tu montes une boîte ou que tu ailles bosser pour une pour une boîte. Et, et nous, on a décidé de monter Spacefield. et on voulait absolument prouver qu'il y avait un marché ou qu'il n'y en avait pas, prouver qu'il y avait des clients qui étaient prêts à payer ou que ou qu'il n'y en avait pas. Et, euh, et donc on a, on a changé pas mal notre approche au début on voulait faire un Airbnb des entrepôts ensuite on s'est dit bah non en fait la principale problématique elle est plutôt pour tous ceux qui ont besoin de stockage et pas pour euh, que les entrepôts qui veulent rentabiliser leur espace euh, et ceux qui sont prêts à payer c'est pas les entrepôts en plus c'est les entreprises qui ont besoin de stockage donc comment est-ce qu'on peut faire Bah le plus intelligent c'était de faire une place de marché et après, on a récupéré une partie de partie de la valeur ajoutée. Mais du coup, en, en, les six derniers mois euh, qu'on a passé euh, qu'on a passé en école, on était vraiment focalisé sur aller chercher des clients, aller chercher des clients. Ma carte bleue était branchée sur Google Ads et euh, on essayait de tester tous les mots clés possibles, et imaginables. Euh, on a euh, gagné un petit concours qui nous a qui nous a donné de l'argent pour aller exposer dans le plus grand salon de la logistique, donc on a fait genre qu'on était une vraie boîte, etc. Et on a récupéré <rire> des premiers leads. Et après, on, on est allé pendant deux mois dans les bureaux d'une autre startup de The Family qui s'appelle Fretlink, euh, qui ouais. fait quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on fait, mais sur le, sur le transport de marchandises. Et là, on a vachement appris aussi parce que tu vois, mine de rien, on, on avait peu d'expérience de ce que c'était qu'une euh, qu startup qui fonctionne et, et, et qui scale. Et là, pouvoir être au même bureau que les sales euh, ou que les opérationnels, voir le produit, voir les process, ça te, fait passer, ça te fait gagner six mois.
0: Ah, J'imagine bien. Et, euh, et justement, je vais te demander par rapport au début, tu faisais euh, tu donc pas mal d'ads, pas mal de recherches, d'itérations pour trouver le bon modèle. Tu, tu vas voir aussi directement les, les, euh, enfin, tes clients et tes, et tes partenaires
1: ouais. Ouais, ouais, ça c'était le plus dur. Euh, parce que euh, moi j'avais fait un peu de bisdev, donc j'avais appelé euh, plein, de, plein de clients pour, euh, et j'avais enlevé un peu ma peur du téléphone. Mais euh, là on le voit il y a pas mal de, de gens qui nous rejoignent dans l'équipe sales et il y a toujours une période d'adaptation quand ils sont juniors pour qu'ils apprennent à, à séparer de cette peur du téléphone et, euh, et mon, mon associé au début l'avait un tout petit peu et moi je m'occupais des clients, lui s'occupait des entrepôts à appeler et on faisait des calls et des calls et des calls et des calls non-stop pour vraiment comprendre ce qui était intéressant. Et surtout, on a arrosé un peu large sur sur AdWords en essayant de garder les coûts par clic les plus faibles, les coûts par conversion les plus faibles, etc. Euh, pour avoir un maximum de calls, même avec des boîtes qui n'étaient pas du tout dans notre cible. Tu vois, ça allait. On a parlé avec le directeur logistique de Steel, la marque de, de tronçonneuse, euh, entre autres, ou de. Ouais. Ou, ou, de voilà. Mais aussi avec des mecs qui importent des dates en, pro en provenance du Maroc, aussi des fromageries, aussi des industriels, etc., pour arriver à trouver un petit peu la, le, enfin, le client idéal. Ouais. Et le donc, le client, ouais, donc
0: les ads, c'était plutôt côté client que côté entrepôt?
1: Ouais, côté entrepôt, c'était vraiment le plus simple. On a, on a fait un fichier Excel, en fait. Mon associé a dit, on, on code absolument rien, on fait un fichier Excel, on met tous les entrepôts qu'on qu peut trouver sur les différents, euh, sur les différents canaux, hein, Google Maps, Page Jaune et compagnie. Euh, et quand on a un besoin, on, on va refaire la zone et on vérifie qu'on a bien référencé tous les entrepôts qui sont dans la zone et on les appelle en leur proposant du business. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, c'était okay. hyper positif parce qu'on était là, on leur disait, bah, attendez, nous, on, vous a... on, on marche que au succès et on, on bosse avec vous que si jamais le contrat, le contrat signe. Et côté client, on leur disait, bah, écoutez, nous aussi, que au succès. Et ça nous a permis très, très vite de valider et de signer les premiers clients.
0: Et de faire du chiffre d'affaires dès le début. Et de faire du chiffre. Oui,
1: de faire du chiffre d'affaires assez vite. Que... Et ça, c'était super est important.
0: est ouais. ah, Ce que je me souviens, bah, Moi, je crois qu'on s'est rencontrés, ça devait être en, en novembre 2018, quelque chose comme ça. Ouais. Et tu venais de faire ta, ta première levée de fonds.
1: Ouais, c'est ça. Et
0: alors que tu venais à peine de démarrer la enfin officiellement en tout cas, enfin je... sur LinkedIn c'est que juillet 2018. Je ne sais pas si c'est le date ouais. du début, si c'est la date où vous avez commencé à considérer que c'était une vraie blague.
1: On, cré... On a créé l'entreprise le 18 juin 2018.
0: Donc euh... c'était quand même très tôt. La ouais. levée de fonds ouais. très rapidement. Hum. Euh, comment tu expliques ça justement Enfin, ce que... je mets en partie ce que tu as dit, ce que tu as évoqué depuis le début, mais qu'est-ce Qu'est-ce qui a fait la différence, justement euh, Quelle était votre traction Comment tu Quel était le focus aussi Une fois que tu sentais, tu avais ce début, là, tu avais trouvé, grâce au Az le, le bon positionnement, ouais. et après, vous avez dû, j'avais une focus euh, comme des fous, parce que vous étiez que trois, de toute façon, au début. Ouais c'est ça, <rire> avec Donc, deux statistiques. génial. Et que moi, euh, pendant cette leva... enfin, avant et pendant cette levée de fonds.
1: Ouais. Bah, avant, nous, on était vraiment, c'est un peu, un peu particulier, mais on, on disait, OK, bah tant qu'on n'a pas euh, 50 clients qui payent, en fait, on n'a pas prouvé qu'on a un product market fit. Euh, on n'a pas prouvé qu'il y avait vraiment de l'appétence et ça peut être juste de la chance juste du relationnel juste euh, euh, quelqu'un qui nous a bien aimé et qui, qui va signer un contrat et donc on, était, on avait tout le temps cette peur de ne pas avoir suffisamment de clients et de ne pas être assez euh, légitime on va dire sur le marché parce que mine de rien on était... Euh, trois euh, trois personnes qui sortaient trois étudiants qui sortaient d'école euh, ok moi je viens de ce de ce milieu là et je le connais un petit peu mais c'est tout ce qu'on avait donc pour aller vendre à des grands directeurs logistiques qui ont 20 ans d'expérience surtout que c'est un marché avec des gens qui ont pas mal d'expérience et qui sont très très forts à ce qu'ils font euh, bah il faut arriver à les convaincre et donc nous il y a il y a deux choses c'était euh, les gens nous détestaient dans l'incubateur parce qu'on était au téléphone toute la journée vraiment on était toute la journée au téléphone <rire> Et, euh, et ça c'est euh, du coup on était on était mis à part et tout dans l'incubateur pour pas faire trop de bruit. Euh, je remercie je remercie le directeur de l'incubateur qui, qui avait pensé à nous à l'époque et aux autres aussi. Euh...
0: Tu peux vis moi Bon après c'est du travail. On parle du tout. Non pas. Non, non, non,
1: <rire> mais, non mais nous on a en fait on a commencé on n'était pas une boîte produit. On était on était un, on était ah, un, ouais, 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 un enfin, standard un ça, standard, ça, standard téléphonique. Bien on était un standard téléphonique et on vendait un service et très très vite on s'est rendu compte que, que ça marchait on a signé le premier mois deux clients ensuite quatre, ensuite huit, ensuite seize et c'est là qu'on euh, on, on était à The Family depuis, depuis le tout début et c'est là qu'ils nous ont dit bah, attendez, là il y a quelque chose qui est en train de se passer à côté j'avais eu une discussion avec une partenaire euh, d'un un fonds qui nous, qui nous suivait comme ça juste parce qu'on s'était croisés et elle m'a dit, attendez, j'adore ce que vous faites. Moi, je suis pas du tout la, le, le bon interlocuteur, la bonne interlocutrice. Mais il faut à tout prix que vous rencontriez, euh, bah, Jeannette, euh, la partenaire de la Famiglia qui a, qui a mené notre, notre précide. Euh, et, et, on l'a, et je l'ai rencontré, et ça a été, ça a été, euh, ça a été un match euh, top. Parce que, euh, parce qu'elle, la Famiglia, en fait, c'est un petit fonds allemand. L'Allemagne, c'est le plus gros marché industriel et marché logistique en Europe. Euh, et tous les LP de ce fonds sont des familles industrielles allemandes. Donc, des vieilles familles traditionnelles qui connaissent ce monde-là, qui viennent du secteur, et, euh, et elles connaissaient, elles, elles comprenaient ce dont on parlait. Ce qui n'était pas, euh, pas forcément le cas de tout le monde, surtout en précide, surtout avec mmh. trois first-time euh, founders ouais. euh,
0: aux manettes. Ah oui, c'était une, une belle levée, mais c'était un, un million, c'est ouais, ça, ça avait levé. C'est ça. Ouais, un ce million. qui était encore, alors, on sait pas si vieux, mais c'était déjà beaucoup, c'est moins le cas maintenant. C'est le plus classique d'élever un ou deux millions dès premiers premier tour, mais. Enfin, attends, on, on, verra mois, on verra dans les prochains mois ce qu'on en dira par rapport à ça. Mais... Voilà, <rire> C'était ouais. classique il y a quelques mois. Euh, tu parles justement de légitimité, de crédibilité. C'est quelque chose que tu as, as, as ressenti que tu as, de... as besoin de travailler là-dessus pour toi, tu as besoin de travailler là-dessus vis-à-vis de tes partenaires, avec tes employés. Mmh. Ce rapport justement par rapport à, à ton âge, le fait que ce soit la, la première boîte que tu montes, j'ai tes cofondateurs aussi.
1: Ouais. Bah, un, oui, un peu par, par rapport à tout le monde euh, en fait. Euh, et même même par rapport à par rapport à nous, tu sais, syndrome de l'imposteur. Je pense. Moi, je vais dire,
0: c'est peut-être plus de toi dans un premier temps ouais. euh, que pour les autres, peut-être. <rire> ouais. C'est le fameux.
1: Non, non, le, 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 tout le monde là, je pense, c'est ce, ce petit syndrome de l'imposteur en disant euh, bon, ok, bon, j'ai réussi à, à vendre ça à ce client, mais est-ce que le suivant il va aussi mordre euh, Alors que mmh. derrière, il voit pas tout le bazar que c'est, il voit pas qu'on est avec 15 fichiers Excel dans tous les sens et qu'on est avec notre téléphone. Euh, il s'imagine que c'est une machine bien huilée parce que tu vois juste l'extérieur. Je sais plus qui disait ça, je, je, tu, tu te compares tout le temps euh, à l'extérieur ouais. des gens et tu vois pas du tout l'intérieur.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est sûr, mais il y a eu un article de Marc euh, qui, qui en parlait justement euh, ouais, de pas se comparer à ce qu'on voit de l'extérieur des autres. C'est toujours, toujours la merde en interne et c'est toujours super en externe.
1: <rire> c'est ça. C'est ça. Et donc, du, coup, euh, euh, du coup, ça a été un sujet. Et puis en plus, en logistique, toi, tu, tu, tu connais ça. Bah, quand tout vrai. va bien et quand tout se passe bien, c'est no le cours normal des choses. Dès mmh. qu'il y a un problème, ça y est, c'est la panique à bord. Et ça y est, tu fais mal ton travail. Et ça y est, tu es un mauvais fournisseur. Ouais. Euh, je pense que tu as dû peut-être vivre ça. Après, toi, ça devait, être, ça, devait être, ça devait être hyper rodé. Non, mais
0: oh, bah t'inquiète. Bon, après, on va pas parler de fait, Je suis vieux maintenant. Mais euh, oui, de la logistique, je, je connais bien. Et c'est vrai, comme tu dis, les, euh, le client considère que quand, quand ça marche, c'est que tout est normal. Ce enfin, a... c'est pas bien, c'est juste normal. Ouais, bon, dès qu'il y a un truc qui part en vrille, il c'est une déflagration mmh. au bureau. Euh... <rire> c'est pas si facile au niveau service client à gérer le genre de business il y a un, il y a un vrai sujet ouais. et euh, complètement et justement
1: par rapport à la culture de, de la boîte très vite il faut que tu, tu, ton, ton client euh, te fasse confiance en fait tu, euh, tu peux pas te permettre de le laisser tomber même si euh, il t'appelle le, le samedi à 19h pour te, euh, pour te demander les clés de l'entrepôt alors que toi bah T'es pas forcément allé au euh, tout début dans l'entrepôt pour pour vérifier, pour récupérer les clés, et c'est pas toi le contact direct. Euh, mm. et, et ça, ça c'était quelque chose. Et après, la légitimité, c'était ouais par rapport aux partenaires, partenaires financiers, partenaires qui te font confiance, euh, je sais pas, même même des SaaS avec qui tu vas tu vas bosser ou des 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 fondateurs d'autres boîtes tech qui peuvent te filer un coup de main. Personne n'a envie de perdre son temps. Euh, donc toi, tu as envie de montrer que que tu que tu captes vite et que tu vas pas faire perdre le temps des gens et après ouais. par rapport aux, aux gens qui rejoignent ta boîte mine de rien toi, tu, tu, tu leur vends un projet, tu leur vends une vision euh, dans 99,99% 99 euh, du temps y crois mais il y a toujours un petit pourcent qui dit est-ce qu'on va vraiment y arriver et comment je vais faire pour avoir des gens qui sont encore meilleurs que moi et qui vont pouvoir euh, venir nous challenger, euh, nous challenger nous faire voir un aspect totalement différent du business qu'on avait mis de côté et ça c'est ouais. super compliqué et, et, euh, et je trouve que pour l'instant, on a trop de chance parce qu'on a vraiment des gens exceptionnels qui nous ont
0: rejoignent. Je sens que tu as levé assez vite des fonds, donc tu as fait assez vite aussi recruter tes premiers, tes premiers employés. Euh, j'imagine ce qui est compl compliqué aussi, c'est que même la vision. Alors euh, j'imagine bien qu'il y avait une vision euh, au démarrage, mais elle, elle peut évoluer d'autant plus au, au début de la boîte. Euh, donc il faut aussi avoir une cohérence, j'imagine, entre euh, le discours qu'on a sur les premiers entretiens et puis des fois il y a peut-être un, un décalage avec ce qui est la réalité euh, six mois, un an, deux ans plus tard. Si, je ne sais pas si tu, tu pourras agir sur ça mais ce que je voulais voir aussi c'était euh, on parlait de légitimité, tu recrutes tes premiers employés comment ça se passe, l'école Google est-ce qu'elle a servi là est-ce que tu as commencé à, à avoir un process de recrutement avec euh, les bouquins qu'on qu connaît tous, euh, comment tu t'as géré cette, cette phase, ou c'était pas comme pour tout ce que tu fais, comme tout faire c'est c'était la première fois que tu avais géré ça
1: ouais, bah, on, on a demandé des conseils à des gens qui étaient meilleurs que nous dans un premier temps euh, à The Family, euh, à plein, aux, aux investisseurs qui nous ont suivis et à y euh, a d'autres fondateurs qu'on a juste contactés comme ça en leur demandant un petit coup de main euh, et ça, ça nous a vachement aidés après forcément on a fait plein d'erreurs euh, et là le process de recrutement il, il a été mis en place on va dire vraiment de manière standardisée et un petit peu mieux un peu plus sérieux au début de cette année donc tu vois c'est assez, euh, assez récent mais par contre, il y a oui, ça un truc qu'on n'a pas changé depuis oui, le début, il y a un truc qu'on n'a pas changé, c'est euh, premièrement euh, une question qu'on pose à chaque fois et deuxièmement une étape qu'on qu qu met tout le temps en place dans, dans le processus de recrutement. La question qu'on pose, c'est vraiment parce qu'on va chercher que des gens qui vont nous challenger et on veut que des gens qui sont euh, meilleurs que nous et qui vont aller plus loin que juste leur simple, euh, leur simple responsabilité. Tu vois, les sales, euh, chez nous, ils comprennent vraiment la stratégie de la boîte, ils comprennent à chaque fois, si ils, parfois ils prennent des décisions de ne pas signer des clients juste parce qu'ils savent que ce client va être un mauvais client pour la suite et que ça va, ça va ruiner les opérations derrière euh, ou que ça sert à rien de trop descendre la marge pour aller signer ce client parce que, ok, super, on va avoir un client de plus et ça va faire un beau KPI, mais est-ce que c'est des clients avec qui on va avoir des contrats de long terme ou des contrats qui vont continuer à se répéter ou est-ce qu'on va juste les euh, les décevoir Et ça, franchement, je pensais pas que ce serait aussi dur, mais on a des super personnes qui nous ont qui nous ont rejoints et donc c'est vraiment la question, c'est c'est quand la dernière fois que tu as challengé ton manager, euh, le, le cofondateur, le CEO ou ton N plus 2 ou ton N plus 3 euh, ou que t'as essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Et ça, on le demande tout le temps. Et, euh, et c'est assez marrant toutes les réponses que tu vois. Et il y a vraiment des, des gens qui te disent "Mais attends, il faut tout que cette personne elle rejoigne ma boîte parce qu'ils vont nous faire passer un, un cap." Euh, et après, l'étape, c'est la dernière étape. Ils viennent, euh, le, le candidat vient chez nous pendant euh, deux heures à une demi-journée pour rencontrer toute l'équipe, pour comprendre vraiment quel est son quel est son job et quel va être son impact donc on, on, avant qu'il arrive on définit sa mission on définit ses responsabilités et il rencontre plein de personnes dans les pôles ça peut aller jusqu'à 8 à, 8 à 9 personnes et à chaque fois il dit ok moi c'est ça ma mission quel va être mon impact chez toi et quelles sont tes frustrations aujourd'hui et, euh, et ça c'est exceptionnel parce que du coup t'es vraiment enfin c'est vraiment un match nous on a dit ok on te fait passer au dernier tour ça veut dire qu'on veut bosser avec toi et de l'autre côté bah, t'as un match du côté du candidat qui dit Ok, bon, bah là, c'est sûr, je sais que je vais avoir un impact sur ça, ça, ça et ça. Et il commence, il a directement des idées concrètes. Il a une capture d'écran, en fait, de la boîte, à l'instant donné. Et c'est un match de l'autre côté de la part de la personne qui bosse chez Spacefield parce qu'il dit Attends, cette personne qui vient bosser, elle sait déjà sur quoi elle va bosser, elle s'intéresse déjà à mes problématiques et comment est-ce qu'elle va pouvoir m'aider. Donc, ça facilite vachement l'onboarding aussi.
0: Ouais, j'imagine Et justement, je sais pas, moi, vous êtes combien de personnes chez Spacefield là Là, on est 25. 25, oui. Là, Après, ça grossit vite du coup. Et euh, ça marche. Et justement, il y a un autre sujet bah, par rapport à, à ton entourage, je voulais parler un peu des, des advisors. Tu parles, as évoqué The Family, je sais que tu as, as intégré aussi le Galion, notamment enfin, un, un, un concours que tu avais remporté l'année dernière. Est -ce mmh. que tu, comment tu construis ce réseau justement Comment tu, comment tu l'utilises C'est euh, une chose qui n'est pas toujours facile, on peut avoir des beaux réseaux, mais pas bien utilisés ou pas assez utilisés. Mmh. Comment tu gères ça pour que ce soit avec des BA, avec, des, avec The Family, guélo Galion, enfin, tout, tout ce réseau que tu as pu construire
1: euh, bah, bah, Déjà, je te dit, on a pas mal ce syndrome de l'imposteur. Donc, euh, on, on, on essaye de, de, de se positionner vraiment de manière super humble par rapport à toutes ces personnes qu'on va, qu va aller soit contacter directement, soit qu'on va nous, nous recommander de rencontrer. Euh, et deuxièmement on essaie de faire perdre le moins de temps possible à toutes ces personnes là euh, parce, que, parce que tu vois avec des business angels bah, ça reste une aventure capitalistique euh, ils viennent pas bosser avec toi, ils viennent pas te filer un coup de main juste parce qu'ils t'aiment bien euh, ils, ils espèrent euh, faire un retour sur investissement donc ils, on a essayé de se poser la question de quel était l'intérêt de chacun de ses partenaires euh, et limiter le nombre de contacts parce qu'à parce qu un moment on s'était dit tiens on va contacter un maximum de personnes on va faire notre shortlist des 200 personnes qu'on va tout prendre en tant qu'advisor sauf que le problème bah, c'est si ça marche tu te retrouves avec 150 personnes, 100 personnes qui prévendent et tu dois lui faire dire non euh, et ça, ça on n'est pas trop envie parce qu'on est quand même mine de rien au tout début de notre carrière et, euh, et l'écosystème tech parisien j'ai l'impression qu'il est grand mais quand même limité donc tu t'es amené à recroiser pas mal de fois les, les, les personnes euh, et, et dans un deuxième temps parce que les gens se passent vite le mot et en fait si jamais tu as un bon contact avec une première personne bah, de proche en proche tu te recommandes telle autre personne et tu as vachement cet état d'esprit d'aider de, les autres et, et nous c'est ce qu'on essaye de faire aussi on nous a tellement aidé tellement recommandé d'autres personnes quand on, on vient nous voir et qu'on nous demande de filer un coup de main parfois on n'est pas les bons interlocuteurs que soit Quentin, Gustave ou moi, euh, mais on essaye de, de rediriger vers les, les personnes qu'on connaît. Mais ce qui est sûr, c'est que sans The Family, sans Le galion, sans nos investisseurs ou les Business Angels, euh, on ne serait pas allé aussi vite, sans Freightlink ou, ou même des partenaires, des avocats, des cabinets comptables, des gens avec qui on bosse et qui permettent de créer ton premier, enfin, ton, 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 ton cercle de, de personnes avec qui tu travailles de manière proche, bah c est, c est, on n'aurait pas du tout eu la même, la même vélocité.
0: Et tu arrives quand même à faire, euh, c'est jamais simple, la, la part des choses justement, parce que c'est des gens que tu respectes forcément, euh, les, les avis, voilà, chacun a son avis euh, par rapport à son, son prisme. Mmh. Et ses connaissances, comment tu, tu fais la part des choses pour euh, prendre les bonnes décisions après euh, sur ce là
1: bah Disons que les... en général, comme toutes ces personnes sont vraiment euh, enfin assez exceptionnelles, je, 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 on a vraiment beaucoup de chance. Elles, elles, font elles, la, elles, enfin elles nous aident vraiment à faire la part des choses en disant, bah attends, ça, moi, je connais ton business vraiment en surface, c'est toi qui le connais le mieux ou c'est tes associés qui le connaissent le mieux. Moi, je peux, je peux te dire ce que j'ai vécu dans mon expérience. Est-ce que ça s'adapte à ton expérience à toi Je ne sais pas. Maintenant, creuse ce sujet parce que c'est un sujet que 80% des entrepreneurs ou des boîtes que j'ai accompagnés ont, ont vécu. Et ça, ça c'était hyper bien. On, on, on a très vite eu des gens qui t'ont dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, globalement on a eu tendance à en avoir assez peur euh, et à super bien, on est un peu des éponges et, à, et à, par contre à super bien s'entendre avec tous les gens qui me disaient bah, voilà mon expérience toi ça sera, ça sera peut-être applicable mais peut-être pas du tout donc j'espère que je n'ai ouais. pas fait perdre ton temps pendant, pendant un quart d'heure ou, ou 30 minutes à, à, à dire ça mais, euh, euh, mais là-dessus ouais, là c'est vraiment récolter un maximum d'avis de personnes qui sont mille fois plus intelligentes et expérimentées que nous c'était exceptionnel
0: et justement, on en parlait au début de l'épisode, on est encore en phase de confinement et la, la crise n'est pas, oui. pas amenée à s'arrêter de sitôt a priori. Euh, comment cette, ce réseau a, a impacté, euh, comment tu as pu le solliciter pendant cette période difficile-là Ou justement, comment c'est passé bah, Déjà, comment tu as utilisé le réseau Il ouais.
1: bah, y a un autre réseau qui nous a pas mal accompagné qui est le réseau Entreprendre, euh, qui a lancé plein d'initiatives, euh, bon, comme beaucoup d'autres réseaux, hein, euh, pour aider les boîtes à conserver les emplois, parce que c'est une des priorités du réseau Entreprendre, c'est d'aider des entreprises à se développer, à créer des emplois. C'est d'ailleurs un des KPI qui suivent, c'est combien d'emplois ont été créés chaque année. Et donc, eux, ils ont partagé plein de ressources, vraiment tous les jours. Tu reçois des informations sur les différents membres du réseau et sur les différentes solutions qui ont été trouvées par les différents membres du réseau. Vraiment génial et après, le Gallion, ce qui est génial, c'est que tu as directement tous les fondateurs qui partagent entre eux les solutions ou les problèmes qu'ils ont eu. Donc, il y a eu des talks en interne d'entrepreneurs beaucoup plus expérimentés euh, qui ont pu nous parler de leur expérience euh, lors des deux précédentes crises euh, des années 2000. Ça, c'était vraiment, mmh.
0: vraiment, vraiment... Ah, vraiment vrai que euh... que je ne sais pas, le Gallion, tu peux expliquer, ouais, c'est un club ouais. privé, c'est ça hein
1: Le Gallion, ouais, c'est un club euh, d'entrepreneurs de la tech euh, française euh, qui a été euh, monté entre autres euh, par euh, Jean-Baptiste Rudel de Criteo, euh, fondateur de BlaBlaCar, le fondateur de Price Minister, euh, et qui, euh, qui regroupe euh, euh, pas mal d'entrepreneurs de, beaucoup plus expérimentés que nous. Donc on est un peu les petits nouveaux et, et ceux qui ouvrent de grands yeux. Et, et ça, <rire> ça c'est exceptionnel.
0: Et euh, alors, comment ça s'est passé justement avec le, la gestion du coronavirus Est-ce que tu as été impacté Comment tu as pu gérer la situation aussi bien en interne qu'avec tes, tes différents clients et prestataires
1: Oui, bien sûr. Bah, la chance d'avoir une partie place de marché, euh, c'est qu'on peut parler avec beaucoup d'acteurs de, de l'environnement. Donc, notre première réaction, ça a été nous tourner vers nos clients et vers nos partenaires logistiques. Euh, vraiment, là, les équipes ont été incroyables chez nous ils ont appelé tous les partenaires logistiques avec qui, euh, avec qui on bosse euh, en moins d'une semaine, plus des emails, plus, 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 pour voir un petit peu quel, comment est-ce qu'ils voyaient euh, la crise, quel était l'impact chez eux et comment est-ce qu'on pouvait potentiellement les aider. Euh, ça a été quelque chose, je pense, de, de, de super important pour renforcer la, la confiance qu'on euh, qu a et qu'ils ont en nous. Euh, et après, tous nos clients aussi pour prévoir les, différents problém les pr différentes problématiques qu'on pouvait avoir. Comment est-ce qu'on pouvait euh, bah, se prémunir des risques d'impayés ou euh, vérifier que certains besoins qu'ils avaient un mois avant, bah, ils oubliaient en fait de nous tenir au courant qu'ils en avaient plus besoin et au lieu de les les facturer euh, pour une prestation qui n'avait jamais eu lieu ou pour une prestation qui, qui dont ils n'avaient plus besoin, pouvoir les arrêter à temps pour pour sauver leur trésorerie, les aider aussi grâce à tous les contenus qu'on a et franchement on est beaucoup aidé dans, dans dans la tech euh, avec tous les contenus euh, de, euh, de toutes les, 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 les boîtes et les réseaux qui nous entourent ouais. on, on pouvait les partager avec eux du coup pour les aider à y voir plus clair quand c'était un peu le, le cafard naum et que la poussière était par et un... euh, voilà ça, ça c'était vraiment le principal et après vis-à-vis -vis des personnes en interne euh, là les, les, les gens chez Spacefield ont été exceptionnels euh, la transition s'est faite assez simplement en remote on n'en faisait pas énormément mais on avait fait quelques tests avant et beaucoup de choses avaient été déjà écrites pas mal de process avaient été mis en place et d'outils et ça a, facilité, ça a facilité la transition. Après, forcément, pour les équipes opérationnelles ou commerciales, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est des gens qui ont, qui ont une pêche et une patate pas possible et ils se transmettent de l'énergie de quand ils sont dans les bureaux. Quand ils sont à oui. distance, c'est plus compliqué à, à gérer pour eux. Mais là encore, on a une, enfin, franchement, l'équipe a été, a été ouf et ils se sont plutôt mis en, en mode hotline. Comment est-ce qu'on peut aider tous nos clients Quelles sont les problématiques Tous les nouveaux leads qui rend, continuent à rentrer chez nous euh, ok on va pas faire de business ensemble dans les 2 à 3 prochains mois mais potentiellement on en fera dans 12 mois et à ce moment là il faut qu'on soit prêt pour le faire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut, on peut vous aider ou comment est-ce qu'on peut vous donner de la data sur le marché ou de la visibilité sur le marché
0: donc je voulais voir avec toi tu me parlais du changement de mentalité dans la, dans la logistique et dans le last mile delivery est-ce que ouais. tu peux nous en dire plus qu'est-ce que ça implique dans, dans l'industrie et dans les gens qui sont autour de oui
1: ouais, bien sûr bah, en fait on a pas mal de clients qui euh, ou même de, de les personnes avec qui on parlait qui considéraient la logistique vraiment comme une pure source de coût, alors que euh, bah, dans des crises comme ça, tu te rends compte que c'est super important d'arriver à la maîtriser, c'est un axe stratégique pour pour ton entreprise. Tu peux pas te permettre si t'as 15 jours de stock et que tu peux plus approvisionner ton usine en, en produits en matière première, bah tu en fait tu peux pas te permettre de pas avoir plus de stock pour continuer en cas de en cas de force majeure euh, ta production. Pareil, tu peux pas enfin euh, si, Là, on le voit avec la rupture de stock sur, sur les masques. Hein. C'est juste un, un, un phénomène qu'on voit énormément du côté du grand public, mais il y a ça dans plein d'autres produits. Il y a plein d'industries qui ne peuvent pas continuer parce que les ports ont été fermés euh, en Chine à partir du mois de février et qui s'en trouvaient en fait totalement dépendantes. Et elles se sont rendues compte que bah, ce n'était pas forcément possible d'être 100% dépendant euh, d'une seule usine, d'un seul prestataire euh, qui se situe à l'autre bout du monde ou pas. Et qu'il faut planifier pour, pour tous les cas possibles qui peuvent casser toute ta chaîne d'approvisionnement. Mmh. Et donc, nous, par rapport à ça, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent plus de flexibilité dans leur chaîne logistique, qui veulent plus de visibilité dans leur chaîne logistique. Et, et là, on peut pas mal les aider. Et même si on a notre chiffre d'affaires est un petit peu amputé, parce fonctionne dans des industries, elle ne résiste pas de la même manière à la crise. Tu vois, dans la construction, par exemple, il n'y a, a plus de chantier. Ça a repris il y a, il y a peu. Bah, on, on, en fait, on, on, on gagne beaucoup et on a une visibilité sur le marché que, que peu d'autres entreprises ont.
0: Ça va. Et ouais donc du coup, ça t'a presque impacté positivement parce que ça t'offre plus de solutions à tes, à tes clients. ouais et, euh, exactement. Est-ce que ça... Alors, c'est presque deux questions, finalement, ce que je vais te poser, mais est-ce est que tu as une... An... Enfin, ton analyse de l'industrie, l'évolution que tu vois ou que tu peux lire, j'aimerais que tu te renseignes vachement à ce qui se passe mmh. dans, dans le secteur de la logistique. Mmh dans le monde entier et est-ce que ça a un impact ce que tu peux constater par toi ou par ce que tu peux lire sur ta roadmap qui n'était pas prévue initialement avant la, avant la crise
1: alors je ne peux pas te dire comment ça va se passer je peux te dire en revanche comment nous on a essayé de réagir nous on a déjà essayé de limiter l'argent la, qu'on qu dépense chaque mois donc le burn parce qu'on n'est pas encore rentable alors on a atteint un seuil de rentabilité certain en interne où opérationnellement, on peut faire tourner, on peut faire tourner l'entreprise. En revanche, on continue à investir sur d'autres sujets. Ça, on a limité pour avoir devant nous 24 mois de, de trésorerie. On a aussi sur les recrutements essayer de, de dire qu'on allait fonctionner avec notre équipe aujourd'hui. On a mis personne au chômage partiel. On, on a licencié personne pour, euh, euh, des raisons économiques ou euh, des raisons de, de crise. Parce qu'on pense que c'est une opportunité exceptionnelle de former tout le monde et de renforcer le lien dans la boîte. Et tu vois, il y a des gens, il y a plein de gens qui sont arrivés là, à ce, à ce semestre, euh, entre janvier, février et mars. Et en fait, là, ça nous fait un petit peu une bouffée d'air frais pour prendre le temps de remettre à plat tous les process, de remettre à plat tout le processus d'onboarding, de formation, nouer des liens entre cette équipe qui est un peu la, la core team de Spacefield et, et après repartir de manière plus, plus agressive, plus agressive quand, on, quand on sera en meilleure position. Mais en tout cas, on est assez sûr qu'on a diminué nos objectifs d'acquisition client et on est beaucoup plus s'occuper de nos clients, s'occuper de nos partenaires continuer à améliorer la proposition de valeur de, de l'entreprise. Et, euh, et même si ça peut sembler être de la tarte à la crème, euh, c'est euh, vraiment les, la priorité en ce moment. C'est être présent, être présent mmh. pour nos partenaires et clients et continuer à être meilleur nous en interne.
0: Ça marche. Bah, ma question suivante, c'est un petit peu lié, c'est quoi ton rôle chez, chez Spacefield en, en ce moment
1: Alors, euh, moi, ma, ma mission euh, globalement chez Spacefield, déjà, c est, c est, elle est autour de trois axes c'est définir la mission et la vision de l'entreprise mettre en place une organisation et une culture qui nous permettent derrière de qui soit positive et nous permettent de, de scaler et, et ensuite c'est vérifier qu'on exécute bien et qu'on exécute à un bon rythme par rapport à cette mission et là actuellement aujourd'hui j'ai passé beaucoup de temps à, à réimaginer la relation qu'on a avec nos clients et comment est-ce qu'on veut mieux travailler avec nos clients comment est-ce qu'on va apporter plus de valeur ajoutée euh, à repenser, et ça c'est surtout mon, mon, mon associé Quentin qui mène, qui mène ce sujet, sur toute la partie réseau d'entrepôt, mais comment est-ce qu'on va faire évoluer notre offre pour continuer à mieux les aider, euh, et enfin c'est comment en interne on arrive à faire en sorte de euh, continuer à recruter des personnes euh, toujours meilleures que les précédentes, euh, transmettre ça aux différentes équipes parce qu'en fait on, on, on a toujours l'impression on, on change de job tous les, tous les six mois <rire> et on a toujours l'impression que nous quand on a passé hein, ce cap tout le monde dans la boîte a passé ce cap et, et en fait tout le monde a sa propre courbe de progression en tant que, que manager ou en tant que contributeur euh, dans l'entreprise donc comment est-ce que tu arrives à transmettre ça et, euh, et à beaucoup plus faire circuler l'information au sein de l'équipe et que ce ne soit pas fait de manière euh, inutile nous un format qui fonctionne super bien c'est des office hours avec tous les 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 six levels de la boîte qui sont enregistrés qui sont euh, stockés ensuite et mis en place et mis dans l'onboarding de tous les nouvelles personnes qui nous rejoignent et ça c'est vraiment chouette tu vois sur plein de plein de sujets euh, quelle est notre stratégie d'acquisition client quelle est notre stratégie de rétention quelle est notre stratégie vis-à-vis -vis de nos partenaires comment est-ce qu'on va leur apporter plus de valeur euh, les levées de fonds. Euh, comment est-ce que ça fonctionne et quel est l'impact de la crise sur nous par rapport à une potentielle levée de fonds, etc. Toutes ces choses-là pour que tout le monde ait un niveau, un socle de connaissances commune minimum dans l'entreprise qui fasse que ça me fonctionne mieux. Ça c'est là où je passe euh, 70% de mon temps. en son...
0: Donc c'est une officier mais qui est documentée ensuite.
1: Ouais exactement, exactement. Ça et ça tu en fais en fait pour
0: documenter, c'est ce que c'est enregistré enfin, en fait, quand...
1: Ouais c'est enregistré avec Loom. Euh, okay. C'est vraiment c'est vraiment top. Ah, et ouais, on, a, ouais. on a un wiki, c'est Notion en interne et il y a tout qui est, qui est classé. Euh...
0: Super, et euh, bah écoute, on arrive à, à la fin de l'interview, est-ce que tu peux nous conseiller face si à un livre ou une ressource à nous, à nous proposer
1: euh, bah on, on en a parlé justement, là je me suis refait le, les 5 dysfunctions of a team euh, juste avant parce qu'on n'avait pas encore fait de passage en full remote et, euh, et je voulais vraiment arriver à euh, à trouver les bons mots et à mettre en place les bonnes manières de travail euh, dans l'entreprise pour que ça se passe bien et c'est vraiment un bouquin que je recommanderais euh, que je recommanderais à tout le monde qui qui recentre un petit peu les choses et qui permet de te focaliser vraiment sur ce qui est important euh, créer de la confiance euh, pour permettre enfin d'adresser les bons problèmes parce que moins t'as de communication moins de confiance au sein de l'équipe et moi ma grande peur c'était que la confiance se, se brise un petit peu ou s'ébrèche quand on bosse tous en, tous en remote et qu'on puisse pas se dire les choses on a une culture qui est assez euh, assez cache alors sans être, sans être insupportable non plus, mais assez cash chez Spacefield, on... tant que c'est dans l'intérêt de la boîte, il faut mettre le doigt sur les problèmes qui font mal. Et ça, j'avais peur qu'on le perde. Et donc, Five Disfunctions of a Team,
0: c'est vraiment, vraiment génial. Super, bah, euh, j'ai un bon souvenir aussi de ce bouquin qui est, qui est une histoire romancée aussi. Euh, c'est hyper bien illustré, donc je, je conseille complètement. Euh, super, Maxime, bah, je te remercie. Est -ce que... Où est-ce qu'on dirige les gens qui, qui nous écoutent, s'ils veulent te suivre ou... bah, tu leur dis d'acheter un entrepro, euh, enfin d'acheter un -pro et de, de devenir client chez toi, ça peut être compliqué pour tout le monde.
1: Ouais, alors si, si déjà s'ils sont intéressés, ils peuvent aller voir ce qu'on fait sur spacefield.fr euh, et ensuite, alors moi je suis assez peu euh, actif euh, sur les réseaux sociaux, mais soit sur LinkedIn, euh, soit sur Twitter euh, ou alors euh, directement ils peuvent euh, les contacter euh, contact Spacefield.fr, ça arrive directement sur ma boîte mail. Ça <rire> deux vrai. ans après, c'est toujours ma boîte mail euh, perso. C'est assez marrant ce qu'on apprend et ce qu'on voit passer bah, via contact.
0: <rire> J'imagine. Super, bah, je te remercie beaucoup, Maxime. Je te souhaite euh, bah, bon courage pour la, la fin du confinement et puis pour les, les prochaines années de Space Fix. Ça continue comme ça.
1: Écoute, merci beaucoup de m'avoir euh, reçu. Et puis, euh, et puis, à bientôt, peut-être euh, hors du confinement <rire> et, et pas via une webcam cette fois.
0: J'espère. Allez, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la Tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO.